0: Este é o podcast SAESP, ouça os nossos programas e fique bem informado.
1: Olá, sejam bem-vindos ao SAESP Podcast, o podcast oficial da Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo. Você está comigo, Guilherme Barros. Neste episódio especial, dedicado ao Setembro Amarelo, nós vamos acompanhar um bate-papo sobre um tema de extrema relevância, o suicídio. Os doutores Elson Azevedo, médico-psiquiatra e diretor técnico do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental e coordenador do Conversas da Vida no Centro de Promoção de Esperança e Prevenção de Suicídios da UNIFESP, além da doutora Flávia Serenbrenic, que é psicóloga com mestrado e doutorado em Independência Química, discorrem sobre suicídio e sua prevenção em diferentes nuances. Acompanhe comigo
0: então, o que eu queria te perguntar é, existe algum perfil específico entre as pessoas que cometem o um suicídio?
2: Olha, Flávia, essa é uma pergunta bem interessante, né? A resposta honesta é que, qualquer que seja o perfil que a gente tenha pelos estudos científicos, a capacidade de predição de prever quem vai se matar, apesar da gente ter todos esses dados, é muito baixa. Uh, os homens morrem mais por suicídio do que as mulheres, por exemplo. Pessoas que têm um transtorno mental, especialmente depressão, transtorno bipolar, dependência de álcool ou outras drogas, também estão em maior risco. Pessoas que estão desempregadas também é um, um maior risco. Pessoas que têm uma doença que resulte em dor, ou então resulte em incapacidade, tudo isso são fatores de risco para o comportamento suicida E tem algumas questões que são sociais também, né? Desde o do, do início do estudo do suicídio, lá por Emil Durkheim, o sociólogo, pai da sociologia, ele estudou como tema o suicídio justamente porque ele entendia que a escolha da pessoa entre viver ou morrer era a escolha mais pessoal possível. E, e aí ele quis provar que mesmo nessa escolha mais pessoal possível, havia elementos da sociedade envolvidos, né? Então ele entende, por exemplo, momentos que tem uma rápida transformação da, da estrutura social. Social, isso representa um fator de risco, né? Situações de redução da coesão social, né, do senso de identidade comunitária também representa um fator de risco e, menos abstratamente, um ponto de vista mais concreto, acesso a meios letais de suicídio. Isso representa um fator de risco para suicídio, por exemplo, aumentar o acesso a qualquer meio letal aumenta as taxas. Tá
0: ah, pegando aí o gancho desse acesso fácil, eu queria falar um pouquinho mais especificamente dos profissionais de saúde e até mais especificamente dos anestesistas. Você tem alguma experiência na sua prática clínica ou mesmo de dados científicos da relação uhum. entre a anestesiologia e o suicídio?
2: Além do acesso a meios letais de suicídio, então o anestesista é um médico que tem muito acesso a drogas, que tem o potencial de dependência e também tem um potencial letal, né? Então esse acesso é um fator de risco mesmo, né? tem mais coisa nessa história, né? Então, tem um dado epidemiológico de que profissionais de saúde, especificamente médicos, eles têm maiores taxas de suicídio do que a população geral, e dentre as especialidades médicas, uma das que mais tem taxas de suicídio elevadas é o grupo dos anestesistas. Por que, que as pessoas morrem por suicídio? Né? O que está que, que que envolvido nisso? E óbvio que tem uma gama de fatores, né? Suicídio, como toda questão relacionada à saúde mental, é multifatorial, né? Então tem questões genéticas, ambientais, sociais. Mais um mais simplificado de dizer Por que, que as pessoas desenvolvem o desejo por morte Por suicídio, foi descrita como Um modelo interpessoal do suicídio né? Por Thomas Joyner, um pesquisador lá da Flórida é, Que é muito interessante, ele diz assim As pessoas morrem por suicídio porque elas querem E porque elas conseguem, então tem esses dois uhum. elementos né? Que, como é que se desenvolve O desejo de morte por suicídio então, uhum. uh, Nessa postulação Do Thomas Joyner, que é bastante embasada Por dados científicos a pessoa desenvolve o desejo de morte por suicídio porque ela começa a ter, diante da evolução do, do sofrimento e do transtorno mental que ela tem, ela começa a ter duas crenças disfuncionais. Uma é a sensação de que ela é um fardo, um peso. Então, mera existência atrapalha a vida das pessoas que eu amo. Então, quando a pessoa uhum. começa a ter esse tipo de crença, ela caminha para um raciocínio de que se eu não estivesse aqui seria melhor para a minha família, para os meus filhos, para minha esposa. Claro que isso é uma crença disfuncional, porque obviamente as pessoas uhum. vão, vão ficar muito piores, né? Mas naquele momento a pessoa tem essa distorção e isso começa a despertar o desejo de morte por suicídio, É né? O outro pensamento disfuncional que começa a aparecer é a ideia de não pertencimento eu não sou importante uhum. para ninguém, ninguém é importante para mim. Então, uhum. se não há esse sentimento de pertencimento, a pessoa começa a desenvolver essa ideia de suicídio. O, o anestesista, ele tá... Ele tem alguns desses fatores, né? O anestesista, ele tá acompanhando pacientes em, em, em cirurgias, em situações próximas da morte, né? A própria indução, o próprio estado de estar anestesiado do paciente aproxima o, o profissional de níveis de consciência mais baixos, né? Do, uhum. ou, ou na linha de uma progressão aí de, de níveis de consciências diferentes... Ah, e a proximidade com esse estado que, que a gente pode se dizer, de certa forma, aproximado da morte né? uhum. é, também tem os anestesistas que trabalham com, com cuidados paliativos, né? mas ainda tem essa proximidade, e o, o médico em geral o profissional de saúde, ele está mais próximo de, de, das situações de morte e, e de dor física né?
0: não, não seria pelo acesso àqueles aqueles instrumentos aquele material, mas sim pela, pela vivência da morte é isso?
2: Exatamente, é olhar na literatura da suicidologia, é, tem vários elementos que corroboram para isso. O comportamento suicida, ele é o final de uma trajetória longa, que normalmente dura anos. Então, o que a gente quer é intervir nessa trajetória o mais cedo possível. De preferência, antes da, de qualquer tipo de doença mental aparecer. Então, seria o que a gente chamaria de prevenção. Né? É, é o, o ouro dessa história é a gente cuidar de ações de promoção de saúde. Se a gente for deixando a doença aparecer e o risco de suicídio aparecer, vai ficando mais difícil. E na saúde mental a gente precisa fazer isso, porque quando a gente vai cuidar próximo do, 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 do evento suicídio, isso é para o especialista, né? Agora ações de promoção de saúde e prevenção, elas são muito mais simples do que a gente imagina e há evidência de que elas funcionam. Então, para assim, que seriam significa... essas, essas é... ações de sim e até para a justificar... saúde Transtornos mentais são extremamente comuns. Dados mais recentes, que são de estudos melhores, né, estudos é, em que há, há um acompanhamento ao longo da vida, tem alguns portes uhum. de 50 a 70 anos. Elas estimam que a prevalência de doença mental é na ordem de 70%. O transtorno mental é tão comum que a gente tem que considerar a prevenção de transtorno mental do mesmo jeito que a gente considera a prevenção de cárie. É uma ação diária para todo mundo. E como é que se previne doença mental? Tem vários olhares, né? E quanto mais cedo, melhor. Então, um cuidado pré-natal adequado vai, vai ajudar a prevenir transtorno mental no bebê. Cuidados parentais nos, nos primeiros anos de vida adequados com figuras estáveis, com alimentação adequada, vai ser extremamente protetor. Agora, mais proximamente na nossa vida, enquanto é, adultos, né, profissionais, o que, que a gente faz? Alguns pilares muito importantes. Atividade física. Atividade física é uma das poucas coisas que a gente sabe que faz nascer neurônio novo. Então, é, é altamente protetor para o cérebro. Sono é fundamental para a saúde mental. Uma outra questão fundamental é a alimentação. Muito cuidado. Né? O cérebro é o órgão do corpo mais sensível que existe. É, ele é tão sensível, tem só 2% do peso do corpo, mas ele consome quase 30%, 40% da energia do corpo. Um Pouca carne vermelha, não é? Mais carnes magras, tentar comer pelo menos duas vezes por semana peixe, castanha, folha verde escura. É, hum. Então a alimentação é, é, é isso. Tem uma outra coisa que é fundamental, que é o senso de transcendência, senso de autotranscendência. Isso é um nome bonito para uma coisa que é muito simples, assim, você se importar com alguma coisa além de você mesmo. Muitas pessoas têm essa experiência na religião religião, uh, com, com esse contato com o espiritual, com o divino né? Uh, mas tem muita gente que tem isso com a arte, com a experiência artística estética, né? tem gente que tem isso com uma busca científica, com caridade com coisas além de você mesmo também tem um grande efeito protetor, além de ter um efeito de senso de pertencimento e, e eu acho que é, as relações sociais aí é um outro, um outro elemento é relações sociais saudáveis né? você tem uma rede de suporte bacana você construir relações é, de, de colaboração é, também tem tem a questão de você dosar a sua vida Em relação ao trabalho, ao lazer E a coisas importantes para o cuidado consigo mesmo e, é, De certa forma a gente tende a querer gastar as nossas horas Com coisas que vão dar retorno financeiro imediato Então algo que vai pagar meu, vai dar dinheiro no final do mês E aí a gente vai reduzindo essa o número de horas Para atividades de lazer, de bem-estar de cuidado com a saúde, de atividade física. Só que, ainda que isso não tenha um, uma receita ali no fim do mês, se você não tiver um tempo para essas coisas, você vai pagar a conta daqui a alguns anos. Uma ação de, de prevenção que vale a pena investir são ações de meditação. É, são hum. as práticas mais contemplativas. Meditação, e aí hoje em dia na, na, na saúde mental a gente fala muito do, do, do tipo de meditação, que é o Mindfulness. Atenção plena, né? As ações de mindfulness têm bastante evidência para vários transtornos mentais, mas tem evidência preventiva e protetora para o cérebro.
0: Sobre morte por abuso de anestésicos, de fármacos entre os anestesistas. Uhum. E, uhum. e a pergunta é suicídio ou acidente?
2: Olha, é, definir se uma morte foi suicídio ou não é um trabalho delicado, né? Uhum. Porque... É, uma definição assim, a melhor definição que a gente tem hoje em dia é quando há alguma evidência de intencionalidade. Quando você, você realiza um ato que pode resultar em morte conscientemente e com alguma ideia que aquilo pode resultar na morte. Como é que você define isso depois da pessoa ter falecido é, é, é delicado. Então tem que ter um inventário ali das, das pessoas próximas, etc., para que isso fique mais claro, e é difícil porque muitas vezes as pessoas próximas têm muita vergonha daquilo ter sido uma morte por suicídio, querem esconder, querem nunca mais tocar no assunto, então isso acaba sendo classificado aí no, na declaração de óbito como uma intoxicação, uma intoxicação auto-infligida, então tem comunicações prévias de ideação suicida, de, de, de ou às vezes tentativas de suicídio prévias, né? É, porque acho que a questão
0: específica do abuso de fármaco tem muito a ver com a, a história do perder a mão, né? Que é um pouco Sim. a história da overdose, né? É, que, Exato. Que é muito questionável nesse sentido, né? Se foi é. ou não
2: intencional. Então, é, é, esses nuances da defini das definições de suicídio são delicados. Nas e... familiares
0: das é. pessoas que cometeram suicídio. Se você, se você nessa coisa eu vi que você tem essa conversa de vida, né? Eu fico pensando se você, se, se existe esse trabalho com os Sim, sobreviventes, o, né? Exatamente. Ou, ou, as pessoas, não, não acho que não são sobreviventes, mas os Sim, familiares. É exatamente. Os...
2: O, o termo que se usa são os sobreviventes do suicídio, né? São do os familiares suicídio. que sobrevivem. E, e é uma dor incalculável. Perder um ente uhum. querido já é trágico, É ainda mais doloroso, porque é, a pessoa se sente mais ainda culpada como se pudesse ter feito alguma coisa. E, às vezes, essa culpa vem mais forte ainda quando quando pessoas como eu, ou como a Organização Mundial de Saúde, falam assim que cada suicídio ou a morte poderia ter sido evitada. Uhum. Mas ela, essa uma morte poderia ter sido evitada por ações muito mais globais do que necessariamente a ação da família. O que, que adianta uhum. a família se a gente está num país em que o acesso à saúde mental é extremamente restrito, né? É, onde o preconceito para falar de, de saúde mental é gigantesco, então todo mundo tem vergonha, ninguém pode falar, ninguém pode se expor. Então, é, é, é uma questão, ou, ou a questão de acesso a meios letais de suicídio. Então, é, essa é uma questão que é muito mais abrangente do que a própria os próprios familiares. Né? Então, suicídio uhum. é uma morte evitável, mas não é não é pela ação da família de, um, de alguém que morreu por suicídio não, é, é para a sociedade como um todo cada morte por suicídio é um, uma uma evidência da nossa incompetência enquanto sociedade para fazer ações relativamente simples que protegeriam aquela pessoa da morte
1: Depois desse bate-papo para a de Especial, se você precisa de ajuda, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida pelo número 188 a SAESP também oferece aos anestesiologistas que sofrem com o uso de substâncias psicoativas o programa We Care. Se você precisa de ajuda para si, algum familiar ou colega de equipe anestesiologista, entre em contato com o programa We Care por meio do telefone 11 3673 1213. Se você tem alguma crítica ou sugestão para o nosso programa, fale conosco por meio de nossas redes sociais. saesp.anestesia no Instagram, Facebook e LinkedIn. No Twitter, busque arroba saesp. Até o próximo Saesp Podcast.